0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weltschmerz-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu meiner zweiten Folge oder zum zweiten Teil der zehnten Folge, die sich um Patchwork dreht. Äh, letzte Woche haben wir darüber geredet, äh, ja, wie sich Patchwork aus Sicht einer Mutter anfühlt und in dieser Woche werde ich meinen Freund interviewen, wie er äh, Patchwork aus Sicht eines ja, Mannes, eines Vaters wahrnimmt. Ja, da möchte ich euch gleich mal meinen Interviewpartner vorstellen und freue mich, wenn es euch jetzt ganz gemütlich macht, um wieder zuzuhören und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bis gleich! Patchwork aus Sicht eines Mannes oder eines Vaters. Dazu habe ich mir heute einen ja, männlichen Part eingeladen, zum Interview. Und das ist mein Freund, der Sebastian. Hallo. Und dem werde ich heute einfach ein paar spannende Fragen zum Thema Patchwork stellen, um einfach mal die Seite des Vaters oder des Mannes zu beleuchten. So, dann geht's jetzt los. Bist du bereit? Ja. Okay, also kommen wir zur ersten Frage. Wie hast du es denn als Mann oder beziehungsweise als Vater erlebt, als deine Tochter nicht mehr jeden Tag dann bei dir war, als sich ja, eure Trennung ergeben hat?
1: Also grundsätzlich war es so, dass äh, man eigentlich die größte Angst hatte, dass man sein Kind irgendwie nicht mehr sehen kann oder nur, nur teilweise ähm, sehen kann und, und dadurch so die Bindung zum Kind verliert. Das war eigentlich so dies, das größte Problem direkt nach der Trennung.
0: Und hat sich das dann für dich relativ schnell gegeben? Oder war das doch schon eine Angst, mit der du dich quasi länger
1: beschäftigen musstest? Also ich habe ja schon immer daran geglaubt, dass ähm, die, die Beziehung das Ganze verkraften kann zum Kind. War immer so mein Eindruck. Ähm, aber es war schon, würde ich sagen, so ein viertel halbes Jahr schon so, dass man die Zweifel erstmal nicht wegbekommen hat. Und dann, dann hat sich es aber ergeben, als man das Kind dann gesehen hat und ähm, gerade am Anfang die, die Regelung Wochenende aller zwei Wochen, die ähm, hat er ja dann trotzdem gezeigt, dass das Kind eine vernünftige Beziehung zu einem hat und ihn auch als Vater sieht.
0: Okay, und dann hast du also relativ schnell auch so in deine Single-Dad-Rolle gefunden. Wie, wie ging es dir mit, mit dieser Rolle, also quasi auch ohne neuen Partner und als Papa mit einem Kind allein und so mit deinem Leben, dich darauf einzustellen?
1: Also das war für mich eigentlich nie ein Problem, weil ich immer ähm, schon auch wusste, wie ich wie die Erziehung laufen soll. Und ich hatte auch immer im, im Geiste ein im, im Bild davon, wie ich als Vater agieren muss damit es meinem Kind gut geht und ich denke das habe ich erfüllt
0: okay das klingt ja eigentlich erstmal so ganz gefestigt wenn du das jetzt so erzählst ähm, was waren denn für dich die größten Herausforderungen als du ja dann quasi in deine neue Beziehung die Beziehung mit mir gefunden hast ähm, also dieses diese Herausforderung mit noch einem anderen Kind auf der anderen Seite.
1: Also ich denke mal, das ist dann wie immer, wenn man neue Menschen trifft. Man muss sich erstmal aneinander gewöhnen. Und ähm, es gab, gab sicherlich dann die eine oder andere Reiberei, die da auch dafür gesorgt hat, dass man dann erstmal wieder zueinander finden musste. Aber grundsätzlich war es für mich eigentlich nie ein Thema, da großartig Stolpersteine in den Weg zu legen oder auch, auch mir selbst in den Weg zu legen.
0: Und warst du denn mal an einem Punkt so wirklich richtig verzweifelt oder hast, hattest das Gefühl, ähm, wie bekommen wir das jetzt hin mit dieser neuen Beziehung, mit den zwei Kindern, also in dieser neuen Situation?
1: Also immer dann, wenn äh, verschiedene Meinungen aufeinander gebreit sind, war natürlich dann auch relativ schnell die Frage im Raum, welches Kind a.k. welches Elternteil hat jetzt recht? <lacht>
0: ähm,
1: das das war, war, war immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten ähm, ja, also ich, ich bin damit eigentlich relativ gut zurechtgekommen, weil ich auch immer wusste, dass das eine Sondersituation ist.
0: Was siehst du denn als Mann, in der Trennungssituation als besonders problematisch an. Also jetzt gerade auch in der Situation, du lebst ja jetzt hier in Deutschland. Ne? Also es sind relativ, ja, also es gibt gewisse Vorgaben und es gibt gewisse Richtlinien. Wie siehst du das denn? Was, was wurde dir jetzt als Vater besonders schwer gemacht?
1: Also ich glaube, das Schwerste ist tatsächlich, dass man als Vater erstmal nicht zum Kind gehört und äh, die Mutter dort an der Stelle, ja, würde ich jetzt mal sagen, vom, vom Gesetz erstmal diejenige ist, die, dem, die das Kind hat ähm, und damit auch, auch in den Gesetzen irgendwo äh, verankert ist, der Vater ist das wenige, weniger. Ähm, und von daher waren das eigentlich so die größten Hürden zu sagen, wie setzt man sich als Vater durch, dass man die gleichen Rechte hat wie die Mutter, also auch so diese Grund, diese... Grundrechte, würde ich jetzt mal sagen, am Kind. Und ähm, diese, diese, ja, passt der Begriff Rechte eigentlich nicht, aber dass man auch zu, seinen, zu seinem Kind kommt, zu den Gefühlen, die man zum Kind hat, dass man die auch leben darf, im selben Maße wie die Mutter, ohne dass es da erst großartige Diskussionen oder Entscheidungen geben muss.
0: Wie hast du das denn in Bezug auf das Thema mit dem Unterhalt oder mit mit geldlichen finanziellen ähm, situationen oder dingen gesehen wie wie hast du dich dort positioniert als vater
1: naja grundsätzlich habe ich mich erstmal so positioniert dass ich versucht habe die wogen glatt zu halten ähm, ich habe jetzt bin jetzt nicht mehr der brechstange vorgegangen oder habe irgendwie versucht da da sofort was über irgendwelche gerichte zu klären und so weiter ich habe mich eher ums Kind gekümmert. Also ich habe einfach gesagt, okay, wenn ich dem Kind meine Zuneigung gebe, dann wird zumindest schon mal das Kind nicht die, dasjenige sein oder äh, diejenige in dem Fall, die ähm, mir dort vor anderen äh, in den Rücken fallen könnte oder würde. Ähm, wobei das jetzt grundsätzlich bei Kindern eh immer ein bisschen ausgeschlossen ist. Davon darf man nicht ausgehen. Die lieben einen ja erstmal grundsätzlich. Aber... Das war mal so mein eigener Anspruch. Also ich wollte, das, mein Gewissen sollte immer rein sein, was den Punkt angeht, dass ich sagen kann, meine Tochter beschwert sich nicht und, und hat sich dort auch, ähm, ja, ja, nicht zu beschweren, klingt, klingt jetzt nicht gut, aber sie hat einfach dann keinen Grund zu sagen, ich, ich mag meinen Papa nicht, der ist böse oder der der, der mag mich nicht oder sowas.
0: Und es gab ja auch sicherlich ähm, noch andere Hürden, mit denen du sicherlich zu tun hattest. Was, was waren denn zum Beispiel Hürden? Also ich zum Beispiel denke jetzt daran, wie es ist so ein Beruf und das Kind zu vereinen, das ist ja bei auch alleinerziehenden Elternteilen ein, ein Thema. Wie hast du das in der Zeit empfunden? Also wie hast du das gemanagt sozusagen?
1: Schwer, schwer zu beantworten, weil ähm, man hatte seine Arbeitszeiten und dort musste irgendwo das Kind mit rein, dort musste äh, ja auch, auch das eigene Leben irgendwo mit rein. Aber es war äh, zu Beginn natürlich nicht ganz so schwierig, weil es äh, dieses Wochenendkind im Grunde war. Dort hatte man die Woche für sich, konnte dort äh, sein Ding machen. Aber das größere Problem war tatsächlich, dass man sich immer wieder auf das Kind einstellen musste an den wenigen Ta Tagen, die man hatte, beziehungsweise das Kind auch auf mich einstellen musste in den wenigen Tagen. Also da waren, da waren die, 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 die Umwelt und das Beruf und, und Soziale, war, war gar nicht so wichtig. Also das, das Kind war die große Schwierigkeit, dass man sich da aneinander gewöhnt hat.
0: Okay, und so grundsätzlich... Ähm in Deutschland ist es ja schon so, dass ähm, es oftmals dennoch noch so ist, dass das Kind bei der Mutter bleibt, erst einmal und dann geschaut wird, ähm, ob man das Wechselmodell, was zum Beispiel also jetzt bedeutet, man also man wechselt das Kind wöchentlich oder umtägig oder da kann man dann eine Festlegung treffen. Äh, wie hast du denn das empfunden, wie schnell das dann auch bei euch ging oder wie hast du dich dafür eingesetzt, wann du es mit dem Wechselmodell probieren möchtest
1: und auch warum? Also das ist jetzt natürlich von, von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich habe mich halt eigentlich von vornherein dafür eingesetzt, ähm, habe aber selber auch gewusst, dass am Anfang, also kurz nach der Trennung, es zeitlich im Grunde kaum machbar war. Ähm, ich musste im Beruf Fuß fassen, ich musste mein Leben erstmal wieder in den Griff kriegen man verlässt ja letzten Endes einen Haushalt und gründet einen neuen Haushalt und das muss erstmal alles irgendwie in Sack und Tüten und von daher habe ich dann relativ spät erst dann wirklich konkret gesagt, dass ich das Wechselmodell haben möchte, ähm, weil ich an der Stelle auch irgendwo das Gefühl hatte, dass es zu kurz kommt, die Beziehung zum Kind, aber auch das Kind sich zu sehr in die Fußstapfen der Mutter im Grunde ohne die Fußstapfen des Vaters überhaupt zu kennen begibt. Und das war, das war eigentlich so die größte Motivation zu sagen, dass das Kind ja nicht die Möglichkeit ähm, nicht bekommen soll sozusagen. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, das Kind braucht mehr Zeit mit dem Vater.
0: Faktisch war es ja auch so, dass wir uns in unserer frühen oder jungen Beziehung darüber sehr viel ausgetauscht haben. Also du hast ja in der Anfangszeit tatsächlich äh, deine Tochter nur am Wochenende gesehen, wobei ich dann schon relativ schnell mit meinem Sohn äh, das Wechselmodell hatte, das heißt, du hast meinen Sohn teilweise oder beziehungsweise sogar eine relativ lange Zeit öfters gesehen als deine eigene Tochter. Wie, wie hast du das empfunden? Wie hat sich das für dich ja innerlich oder auch emotional angefühlt?
1: Naja, grundsätzlich habe ich das immer geteilt. Ich habe gesagt, ein Kind ist erstmal ein Kind und ob das jetzt meins ist oder ein anderes Kind, ist erstmal nicht so, so wichtig. Ähm, das Kind, was halt da ist, hat ja, hat ja letzten Endes auch einen Vater verloren oder zumindest ist der Vater dann nicht mehr in der Familie da. Ähm, ich habe halt an der Stelle versucht, das, was ich nicht in dem Moment meiner Tochter geben konnte, deinem Sohn zu geben und habe dann mal, mal besser, mal schlechter dabei abgeschnitten. Also ähm, dort spielt dann wieder das Thema rein, dass man sich erstmal kennenlernen muss.
0: Ja, weil ich muss eben sagen, ähm, so aus Sicht von der Mutter des Kindes, was quasi, was du ja mehr ähm, gesehen hast, war das schon immer wirklich eine große Leistung, dass du quasi meinen Sohn da mehr gesehen hast als deine eigene Tochter. Das habe ich mir emotional immer wirklich schwer vorgestellt, aber deswegen beleuchten wir ja eben auch die beiden Seiten aus Sicht einer Mutter und auch aus Sicht eines Vaters, weil das das eben auch so ja, unterschiedlich manchmal ist oder eben auch interessant, wie sich das so darstellt, ja, bei Männern und bei Frauen tatsächlich. Ja, was, ähm, was magst du denn an der Patchwork-Situation? Also wir sind ja dann in diese Patchwork-Situation reingerutscht, wo du wo wir dann auch eine feste Beziehung eingegangen sind und unsere Kinder dann, ja, mehr auch bei uns waren, wie, wie was magst du daran, was, was findest du gut, was gefällt dir?
1: Also ich glaube, die Vielseitigkeit. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was ich meinem Kind als, als Single-Vater geben müsste, damit es dasselbe hat wie jetzt, ähm, <lacht> ich glaube, man würde scheitern. Also insofern ist es halt tatsächlich das Vielseitige an der ganzen Sache, die vielen Eindrücke, die neuen Menschen, das Umfeld, an, wo sich jeder auch einpassen muss, das Miteinander... Ähm, und das ist das, was, was für mich der große Vorteil ist. Und letzten Endes äh, sieht man es ja auch jetzt mittlerweile, dass die Kinder da sehr voneinander profitieren und sich eben dann auch trotz der Formulierung Patchwork irgendwo auch das Wort Familie etablieren kann.
0: Ja, das hast du schön gesagt. So empfinde ich das jetzt auch nach so einer langen Zeit. Also man wächst ja dann eben wirklich auch mit dieser Herausforderung und mit der ja, Notsituation zusammen und das ist ja eigentlich sehr, sehr schön, weil dann alle eigentlich auch gewinnen können. Gibt es denn auch etwas, was dich daran nervt?
1: Nerven nerven nicht wirklich, aber es gibt natürlich immer mal wieder Tendenzen, in die man äh, auch abrutscht. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man ähm, ja, die Kinder und die, die Familie immer so ein bisschen im, im Zwiespalt sieht ja. der, der Sohn geht zu dir, die Tochter kommt zu mir. Wenn es Dinge gibt, äh, die, die vielleicht auf dem Herzen drücken oder, oder zu klären sind oder wenn man mal mit einer Meinung von dem anderen nicht einverstanden ist, also gerade bei den Kindern, dann wird da wieder in diese, in diese, in diese Mama-Sohn-Tochter-Vater-Beziehung abgerutscht. Dort würde ich mir mehr wünschen, dass es so ein bisschen über Kreuz auch geht, dass die Tochter mal zu dir kommt und der Sohn auch mal zu mir und man dort mal ja, Herzenssachen ausdiskutieren kann, aber auch vielleicht mal den einen oder anderen Streit dann noch mal ohne das Einwirken des eigenen Elternteils dann vielleicht auch mal aufgelöst bekommt.
0: Ja, das finde ich äh, ist ein schöner Punkt, den du hier ansprichst, weil das ist auch was, was ich sehr merke, dass man dort schnell auch in diesen ja in dieses Bewertungsmuster hineinkommt und dann schnell auch denkt, wenn man sich jetzt im Unrecht fühlt als das eigentliche Elternteil des Kindes, dass man dann schnell auch in diese Schiene reinrutscht, zu sagen, man muss das Kind verteidigen oder man muss sich jetzt hinter das Kind stellen und dann ähm, ja, bekommt man einfach auch selber als Paar dann äh, ein Thema damit und diskutiert das dann natürlich aus oder streitet sich halt oder kommt halt einfach in eine Situation, wo man was ausdiskutieren muss. Ähm, das stimmt, das ist ein schöner Punkt, den du jetzt gesagt hast. Hast du denn auch ähm, Momente, in dem dir das Ursprüngliche in einer Familie fehlt?
1: Nö. Also ich bin ja selber Trennungskind und von daher kenne ich das ähm, natürlich eigene Familie haben, aber auch eigene Familie verlieren. Und ich kenne natürlich dann den nächsten Schritt danach, nämlich auch wieder eigene Familie bauen. Und von daher ist das Vorbild ja im Kopf und daran hält man sich und dann, dann ist das eigentlich alles schick.
0: Okay. Was würdest du jemandem raten, der nach einer Trennung vor einer Patchwork-Beziehung steht? Also, in, also was würdest du einem Freund zum Beispiel raten, der in die gleiche Situation kommt wie du selber?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist eigentlich Geduld. Geduld mit sich selber und äh, Geduld mit all den anderen, die da eben in der Patchwork-Familie sind. Und eben auch, auch Akzeptanz. Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man von vornherein anfängt, sich über, über jeden Punkt zu streiten, wird es schwer. Nicht unmöglich, aber es wird schwer und dann hat man oder dann ja, bleibt vielleicht auch viel von der, von der Freude auf der Strecke. Also hier ist es wirklich wichtig, geduldig zu sein und, und tolerant gegenüber der anderen Meinung. Ne?
0: Denkst du denn, dass das grundsätzlich ähm, ein falsches Bild von Patchwork vorherrscht, also dass es auch ähm, sehr oft ja, idealisiert wird von unserer Gesellschaft?
1: Nö, also ich denke, dass Patchwork relativ wenig idealisiert wird. Ähm, ich habe sogar eher das Gefühl, dass Patchwork ja, so eine Art Notwendigkeit schon fast ist, ähm, weil die wenigsten den Mut besitzen, auch in dieser neuen Familie wirklich so aufzugehen, dass es sich nicht mehr anfühlt wie Patchwork. Und wenn das viel mehr machen würden, also wenn man einfach sagen würde, ähm, das ist jetzt zwar Patchwork auf dem Papier, weil es eben dem System Patchwork entspricht, aber wir machen es zu einer richtigen Familie, sodass man das eigentlich gar nicht mehr merkt, dann äh, finde ich, ist, ist Patchwork was Genauso schön ist wie eine normale Familie. Und ich finde eben, gerade wenn ich da jetzt ähm, so, so irgendwo an, an Fernsehbeiträge denke, man hat immer das Gefühl, Patchwork bedeutet entweder die, die super Eltern zusammengewürfelt oder das genaue Gegenteil, dass man sagt, das ist eine Familie mit zehn Kindern. Und, und man fragt sich, wie die miteinander überhaupt klarkommen und wer das alles bezahlt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also insofern, der mittelweg und das ziel wirklich eine familie draus zu machen das ist was positives an patchwork und deswegen ist patchwork für mich auch positiv
0: das hast du sehr sehr schön zusammengefasst was nimmst du denn für dich persönlich aus dieser situation mit deiner patchwork familie mit oder mit deiner familie
1: also ja, richtig, was mitnehmen habe ich direkt gar nicht. Ich würde eher sagen, ich, ich lebe so von dem einen Tag in den nächsten und versuche eigentlich immer dabei zu bleiben, dass es eine Familie ist. Und das unterstütze ich halt ähm, vom Herzen her. Und, und deswegen ist das das, was ich mitnehme. Also jeden, ich nehme im Grunde jeden Tag immer wieder was mit davon.
0: Und was würdest du sagen, wenn ich dich frage, was du dir für uns, für die Zukunft wünschst?
1: Naja, ich glaube, dass es letzten Endes so eine Familie ist, wie man sich eine Familie im Märchenbuch vielleicht auch vorstellt. Jetzt nicht das, das rosarote Schloss oder das, ähm, der, der siebte Himmel oder so, sondern einfach, dass es eine Familie mit Ecke und Kante ist, aber eben eine Familie.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du und ich denke, das ist auch der Grund, warum man an dieser Situation sehr, sehr reifen kann, als Paar, als Mann und auch als Frau und ja, wir haben ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um uns diese Familie auch zu gestalten und sozusagen ja, unsere Familienbasis da weiter zu erweitern und aufzubauen und zu festigen. Weil wir haben uns ja immer gewünscht, dass äh, ja unsere Kinder irgendwann, wenn sie mal groß sind, dann zu uns kommen. Und dass es ein warmes Zuhause bei uns gibt, wo sie sich immer ihr Herz ausschütten können. Und ähm, das ist ja eigentlich so unser großer Wunsch, den wir immer hatten. Genau. Ja, da sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende der Folge. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dich diesen Fragen gestellt hast, möchtest du denn gerne am Ende noch etwas sagen?
1: Also ich finde die Idee sehr schön, das Ganze mal ähm, in den Podcast-Thema zu packen. Ähm, und ich denke, wir haben das auch gut gemacht.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn ihr vielleicht auch in so einer Situation seid, wenn euch dieses Interview vielleicht auch hilft bei der einen oder anderen Entscheidung, die ihr treffen musst oder bei, vielleicht nehmt ihr ein paar gute Gedanken mit. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr gern, Dankeschön.
0: Und euch wünschen wir noch einen schönen Tag. Bis bald, tschüss. Und weil es so schön war und weil wir alle nicht perfekt sind, haben wir jetzt noch was Schönes für euch und zwar ähm, ja ein Outtake von, unser, von unserem ersten Aufnahmeversuch, der einfach mal mit einem Lachen endet, muss auch mal sein. Also viel Spaß beim Mitlachen und bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao. Patchwork aus Sicht eines Mannes oder eines Vaters. Dazu habe ich mir heute einen ja, männlichen Part eingeladen zum Interview und das ist mein Freund, der Sebastian. Hallo. Und dem werde ich heute einfach ein paar spannende Fragen zum Thema Patchwork stellen um einfach mal die Seite des Vaters oder des Mannes zu beleuchten. So, dann geht's jetzt los. Bist du bereit? Ja. Okay, also kommen wir zur ersten Frage. Wie hast du es denn als Mann oder beziehungsweise als Vater erlebt, als deine Tochter nicht mehr jeden Tag dann bei dir war, als sich ja, eure Trennung ergeben hat?
1: Also grundsätzlich war es so, dass die ersten Gedanken die waren, dass man... Ähm, Ängste hatte, ob das Kind... <lacht> 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 <lacht>